0: Cosa succede quando la maternità arriva prima del solito? Quando agli occhi di tutti si è una mamma giovane, quasi troppo giovane. Come cambia l'esperienza della propria femminilità per una donna che sta ancora crescendo in prima persona, ma che allo stesso tempo cresce una nuova vita? Ne parliamo con Irene.
1: Ogni donna è un meraviglioso mondo di contraddizioni e incertezze, gioia e fatica, mistero e grazia. Un mondo che chiede solo di essere accolto, senza giudizi o catalogazioni. Questo podcast mette al centro la voce delle donne e vuole dare spazio a una nuova idea di femminilità. Finalmente, a misura di donna. Femminile. Plurale.
0: Ciao a tutte, ciao a tutti. Io sono Federica. Io sono Chiara. E questo è Femminile Plurale. Oggi qui con noi c'è Irene, benvenuta Irene.
2: Grazie, ciao.
0: Allora, eh, cominciamo subito Irene chiedendoti di raccontarci qualcosa di te.
2: Eh, ciao a tutti, io sono Irene, ho 29 anni e eh, sono la mamma di due bimbe, una abbastanza grande e l'altra molto piccola. E, nella vita faccio l'educatrice museale e insegno storia dell'arte. e Mi circondo di bambini e di infanzia anche nel mio lavoro e E niente, sono qui, grazie per l'invito.
0: Allora, entriamo subito nel vivo della tua storia, Irene. Raccontaci qualcosa della tua prima gravidanza. Com'è arrivata, come hai vissuto quel periodo, quali sono un po' i pensieri, le preoccupazioni, i dubbi che ricordi.
2: Ok, diciamo che la prima gravidanza è arrivata all'improvviso, proprio precipitata dal cielo. (ride) E accolta con grande gioia, anche se con tante paure, tante domande. Era l'ultimo anno di liceo, e quindi ho frequentato metà dell'anno con la pancia che piano piano cresceva e poi gli ultimi mesi fino alla maturità con un piccolo esserino <ride> che piangeva e che imparavo a conoscere ogni giorno. E I dubbi erano tanti e tanta gioia però, quasi un po' eh, una gioia incosciente proprio forse anche per la giovane età. E, um, e quindi non so, l'ho, l'ho un po' vissuta e attraversata giorno per giorno, accogliendo quello che <ride> piano piano si rivelava. E non, ha, non c'è stata preparazione, non ho fatto neanche il corso preparto cosa che avrei voluto tanto fare, ma l'ho scoperto dopo.
3: <ride> <ride> mannaggia, mannaggia, che ti guardava molto male,
2: esatto. <ride> e quindi, appunto, questa incoscienza che. Um, Prendeva forza forse da anche, eh, non so, un'idea che una donna possa riuscire a vivere eh, un momento così particolare, eh, nel modo più, eh, non so, sincero possibile. Ma poi appunto mi sono resa conto che forse qualche piccola informazione sarebbe stata utile. E, e quindi quando eh, poi è nata questa nuova vita e l'ho incontrata, È stato magico, ma appunto eh, lì sono nate tante domande che mi sarei forse potuta fare prima (ride) e e sono stato un insegnamento poi per la seconda gravidanza.
3: Allora Irene, andando nello specifico, come hai vissuto la nascita di Sofia? Sei contenta dell'assistenza che hai ricevuto durante e dopo il parto? allora
2: eh, in realtà appunto il, durante la gravidanza eh, sono stati pochi contatti con gli operatori sanitari proprio perché andando ancora a scuola eh, mi sono concentrata diciamo sullo studio e sono arrivata al momento del parto appunto eh, inconsapevole di, di qualunque eh, momento che avrei dovuto attraversare e, Quindi sono arrivata in ospedale così all'improvviso come la gravidanza è arrivata e e diciamo che è stato molto bello riuscire a misurarmi con la mia forza, con il desiderio di vedere questa bambina, ma eh, non conoscendo magari le varie fasi della della gravidanza, così come appunto quel del parto, eh, mi sono trovata impreparata anche a fare domande Mm. quindi... Eh, in alcuni momenti mi sono sentita un po' sperduta ma anche senza strumenti per poter chiedere aiuto quindi questa Mm. è una una cosa che raccomanderei a qualunque mamma giovane in particolare quella di poter avere eh, in mano una serie di domande da da fare al personale sanitario o comunque anche a chi eh, ti accompagna durante il parto che sia la mamma, che sia il compagno, un'amica anche perché appunto in quel momento sei sconvolta da forze cosmiche direi e, e quindi sei, sei meno legata alla terra <ride> per, per quanto tu sia molto terrena in quel momento e, e quindi avere queste, queste domande già pronte poteva essere appunto eh, un modo mio per essere più presente in quel momento in cui sei in realtà molto assente eh, proprio perché è in un'altra, un'altra dimensione no? e, però ecco questo Eh, di questo me ne sono resa conto dopo e e quindi ecco il parto è stato anche quello (ride) uno scaraventarmi in un'altra dimensione che è stato molto bello, molto potente e e appunto ho ho imparato ad apprezzarlo dopo forse, riguardandolo eh, dopo dopo la nascita avrei voluto avere forse qualche un piccolo aiuto in più, qualche verbalizzazione maggiore eh, da parte di chi era a fianco a me eh, ma forse appunto non sapeva della mia ignoranza e <ride> del mio essere lì, eh, ignora di tutto e quindi ecco penso che non ci sia nulla da rimproverare da nessuna delle due parti però è eh, un consiglio che darei a chiunque è appunto quello di cercare più consapevolezza possibile in un momento in cui la consapevolezza si allontana per forza di cose.
3: Irene, il fatto di essere una mamma giovane ha influenzato in qualche modo la tua esperienza? Ti sei sentita più curata, coccolata oppure al contrario hai avuto qualche episodio di non rispetto paternalismo nei confronti delle tue scelte o del tuo modo di affrontare la gravidanza la nascita la genitorialità
2: Allora, in realtà la prima gravidanza è stata un po una gravidanza travagliata e, e quindi ci sono stati tanti esperti che mi hanno seguito nel corso della gravidanza prima al consultorio poi il centro gravidanza ad alto rischio poi tanti due ostetriche durante il parto un paio di di medici quindi ho visto tante persone eh, con le quali non sono riuscita in realtà poi ad entrare veramente in relazione quindi una cosa che mi è mancata è stata la continuità avere una figura Mm. di riferimento e quindi arrivavano tanti consigli tante informazioni all'improvviso e tutte quante in una volta e probabilmente mi mancavano le griglie in cui poi mettere queste informazioni e quindi penso che appunto tutto quanto quello che mi si poteva dire e raccontare in questa prima gravidanza sia stato fatto però eh, magari mancando questa figura di di riferimento poi non non sono state elaborate e interiorizzate bene una piccola esperienza negativa è stata proprio nel primo approccio alla scoperta di questa gravidanza, al consultorio in cui mi sono rivolta, che stranamente proprio un operatore del consultorio è, ha iniziato a dire: Ma secondo te è normale eh, essere mamme così giovani? <ride> e quindi ecco, questa diciamo che non è stata una bellissima accoglienza e magari era il giorno sbagliato di quella persona
3: <ride> mi auguro esatto. e comunque non sarebbe una giustificazione esatto
2: ecco. e quindi ecco questa era è stata una frase che eh, non mi sarei mai aspettata da, da un'istituzione del genere no? E, e quindi ecco atteggiamenti discriminatori o paternalisti non, non ce ne sono stati eh, se non appunto in questo caso eh, e eh, diciamo un, forse uno sguardo un po' strano da parte dei coetanei, ecco, mentre le persone adulte che io pensavo sarebbero state quelle più giudicanti sono state le più accoglienti nella mia esperienza di di gestazione giovane, ecco.
3: (ride) Irene, ti va di approfondire un pochino questa dinamica per cui i tuoi coetanei sono stati giudicanti? rispetto alla tua maternità e mentre il mondo adulto l'hai trovato più accogliente se ci vuoi dire qualche parola in più se puoi, se vuoi
2: mm-hmm. allora eh, mondo adulto accogliente probabilmente anche perché c'era poca relazione col mondo adulto no? e, ma eh, non so, è una, una sensazione che ho avuto rispetto agli sguardi di quando passeggiavo con la pancia soprattutto davanti alla scuola o tra, tra i corridoi della scuola o nei banchi e quindi i professori si sono dimostrati subito molto accoglienti e mh, hanno proposto anche forme differenti di, di interrogazioni, di verifiche di frequentazione e una cosa che non mi aspettavo no? anche perché facevano parte di una generazione lontana dalla mia e, e quindi ecco dal punto di vista della relazione studente-insegnante c'è stata questa apertura subito dal primo giorno e, mentre con i coetanei mh, c'è stata diciamo una duplice risposta e le persone molto vicine molto amiche hanno accolto questa notizia con una grande gioia, una grande curiosità. La pancia era diventata eh, il, il portafortuna della classe. Quando c'era un'interrogazione, una verifica, c'era <ride> la sfera magica che agiva su, su tutti. E, mentre le classiche, appunto, non, le persone che non mi conoscevano, gli studenti che eh, incrociavo per i corridoi, eh, subito guardavano la pancia senza guardarmi in faccia, no? E, e probabilmente lì si attivano tanti pregiudizi, stereotipi rispetto a una madre giovane e quindi si pensa magari a una relazione eh, immatura o a un'inconsapevolezza <ride> che appunto si, si rivela nella pancia che cresce. E, mh, è strano perché eh, viene giudicato molto di più l'accoglienza della vita rispetto a... A, a non lo so, all'aborto eh, la, perché l'aborto è eh, non so, si nasconde non, non puoi saperlo uh-huh. quante, quante giovani donne magari hanno, hanno fatto ricorso alla pillola abortiva o addirittura al rischiamento chirurgico però non lo sai perché non si vede no? non si vedono gli effetti né della prime, dei primi giorni della gravidanza né appunto di questo intervento eh, mentre la pancia che cresce <ride> l'accoglienza della vita e questa apertura al cambiamento eh, si vede subito e tan- per tanto tempo, sei esposto per, per molto tempo a questa, a questa nuova identità che, che si, si trasforma e che si forma in te. E quindi le persone hanno tanto tempo per interrogarsi eh, su, su questo evento e spesso appunto fanno ricorso a, ai propri pregiudizi senza fare domande, senza confrontarsi anche con qualcosa che può essere bello, che molto spesso è bello e che è una scelta, seppur difficile, che appunto è è accoglienza della vita, non è una una catastrofe che capita e e che ti ti vive (ride) negativamente. E quindi ecco, penso che sia un po' anche la tendenza di, di un adolescente a essere spaventato dalle cose nuove e forse anche a non fare domande o a a non accettare che possa essere eh, differente da quello che siamo soliti pensare.
0: Come forse qualcuno all'ascolto sa, io sono ricercatrice, quindi tutto il tema della formazione, dell'istruzione e del lavoro parallelamente alla maternità è un tema che mi appassiona tantissimo. E quindi Irene ti volevo proprio chiedere questo, cioè tu sei stata una mamma giovane e quindi immagino ti sarai trovata, ce l'hai anche un po' detto quando ci raccontavi uh, della, dell'appunto del periodo della gravidanza, eh, ti sei trovata a dover conciliare la maternità con comunque la necessità di dover continuare la tua formazione, quindi lo studio, dovevi finire il liceo, e poi dopo immagino tu avrai cercato il tuo percorso, diciamo lavorativo. E quindi ti volevo chiedere com'è stata per te questa esperienza di conciliare le due cose. E in particolare se ti sembra che ci siano state delle opportunità che tu hai perso per via del tuo essere mamma o opportunità alle quali sei stata costretta a dire di no per questo motivo.
2: Ehm, Allora, eh, quando ero all'ultimo anno di liceo, diciamo che le difficoltà maggiori che ho incontrato sono state quelle di conciliare Gran bisogno di dormire <ride> della fine della gravidanza e dell'inizio di questa nuova vita con appunto le tempistiche della sveglia, del viaggio per andare a scuola, dello studio. E quindi ecco il sonno <ride> è mancato fin dal primo giorno, e, mh, però ecco ho fortunatamente. Ho continuato a studiare con determinazione e convinzione. Non ho perso un giorno, anzi, la mia professoressa di diritto mi aveva sgridato perché ero tornata dopo una settimana dal parto a scuola. Ah, però. <ride> e quindi ho fatto poche assenze e eh, paradossalmente nel momento in cui è arrivata questa nuova vita... E I tempi di organizzazione della, della vita, della quotidianità, si sono ottimizzati, tanto che i voti si sono alzati e riuscivo a studiare molto, molto meglio in meno tempo e proprio forse per cercare di dedicare il giusto tempo ad ogni cosa. Le perdite di tempo, insomma, si sono <ride> quasi azzerate e, e quindi questo nel periodo del liceo. Poi subito dopo mi sono presa una piccola pausa proprio perché i primi anni di vita della bimba sono stati impegnativi e avevo soprattutto voglia di eh, viverli eh, con, con pienezza senza dover correre da un posto all'altro e, e quindi ho ricominciato eh, la mia formazione, quindi mi sono iscritta in accademia e dopo i due anni della bimba. E, quindi insomma lei era molto più gestibile e anche lì eh, nonostante l'impegno della, della bambina, eh, gli impegni familiari e anche il lavoro proprio per poter supportare sia la bimba sia lo studio, eh, ecco anche in quel caso eh, l'ottimizzazione di spazi e tempi, e energie è stata fantastica e non, non mi aspettavo una, un'energia così, una, una forza eh, così forte e e quindi ecco in realtà eh, di per sé come forza energetica interna di madre, studentessa, lavoratrice donna eh, non ci sono state mancanze Eh, un po' di ostacoli forse in effetti nei nei meccanismi accademici e lavorativi ci sono e sono tanti quelli che incontrano in generale tante mamme e, e quindi insomma il lavoro non era il lavoro dei miei sogni in quel momento ma era quello che mi serviva per pagare le bollette e lo studio magari era un po' meno approfondito rispetto a quello che avrei voluto ma comunque avevo l'occasione di ottenere buoni risultati e eh, quello a cui ho dovuto rinunciare principalmente sono state magari l'esperienza all'estero oppure tipi di tirocinio molto impegnativi, con tante ore, o molto lontani da casa. Ecco, questo è quello che effettivamente mi è mancato e che avrei ricercato, eh, ma che era eh, oggettivamente incompatibile con il tipo di genitorialità che avevo in quel momento, proprio perché tra l'altro ero da sola con la bimba, quindi comunque gestire una bimba da sola eh, non, non era semplice, e eh, soprattutto il primo anno ero anche lontano da casa dei miei genitori quindi sono stati tanti incastri che però, eh, non so, è come se avessero dato ancora più forza e motivazione ai progetti che avevo intrapreso in quel momento quindi sì, gli ostacoli ci sono e sono stata anche molto fortunata (ride) ci vuole anche un briciolo di fortuna però poi piano piano insomma si sono incastrate le cose che desideravo magari un po' più lentamente rispetto ad altri ma si sono avviate bene
0: Ecco Irene, allora prima nel tuo racconto ci dicevi che eh, per i primi tempi della vita della tua prima bimba eri una mamma single, possiamo dire così mentre poi è incominciata per te una nuova relazione di coppia e quindi io ti volevo chiedere appunto questo, cioè com'è stato l'inizio di questa nuova relazione essendo tu già mamma?
2: Allora, è stato strano passare dal (ride) 1-2 al 3. Quindi diciamo che prima eh, con eh, mia figlia eravamo io e lei e i tempi e gli spazi erano eh, attorno a questo nucleo fatto da due ma che in realtà è uno perché quando una mamma giovane è singola appunto è quasi in simbiosi con con la propria creatura e e quindi aprirsi a un terzo elemento che sconvolge gli equilibri eh, non è semplice anche perché in questi equilibri vuol dire che la mamma deve ritagliarsi un proprio spazio e che non è più soltanto madre, ma anche donna, e, e quindi significa eh, creare una nuova identità che prima magari avevi tralasciato proprio per dedicarti al 100% a questa, a questa creatura. E, mh, è stato bellissimo perché in realtà, in questa apertura, eh, è nata anche una nuova dimensione <ride> di madre, non, non solo di donna. Quindi. Eh, nuove prospettive, nuovi punti di vista, il confronto è sempre molto importante e molto spesso non si cerca nella propria madre, quindi nella nonna, (ride) ma appunto eh, quando quando in realtà c'è una relazione bella, viva, di di scambio reciproco, poi eh, tutto quanto cresce, tutto fiorisce. E e quindi è stata un'apertura ulteriore alla vita Anche poi nella ricerca di di un'altra vita eh, in questa nuova famiglia. E e non so, ehm, la difficoltà principale penso che che si può incontrare in questo tipo di di accoglienza di apertura di un nuovo compagno, quindi anche un nuovo papà, è quella di eh, riuscire a creare un posto sicuro per tutti e tre è un posto in cui ci possa essere l'ascolto e eh, l'accoglienza, il rispetto reciproco eh, sia degli spazi comuni sia di quelli personali e quindi ecco, sono, sono equilibri che si spostano e, e che devono crescere per forza insieme no? non, non ci può essere un'imposizione dall'alto né del nuovo membro che arriva né di quelli che erano parte fondante del nucleo eh, in cui viene accolta questa nuova persona e, e quindi penso appunto ci, eh, ci sia una grande responsabilità nell'essere madre e nell'aprire la, la porta a qualcun altro, proprio perché questo aprire la porta vuol dire eh, non, non solo aprire la porta di casa ma anche la porta del cuore, eh, non solo della mamma ma anche eh, della figlia, del figlio e con tutto l'amore che entra, entrano anche eh, i possibili inciampi, le possibili ferite eh, e quindi ecco, non, non è semplice, può spaventare magari all'inizio, e... però ecco, sono stata fortunata anche in questo. <ride> e, e quindi è nata una, una nuova, un nuovo percorso bellissimo.
3: Ci racconti un po' di più della tua seconda bimba? Come siete arrivati tu e il tuo compagno quindi a questa seconda gravidanza? Come l'avete deciso? Il desiderio è stato recente o insomma appena conosciuti, appena iniziato questo nuovo cammino insieme è nato subito il desiderio di una nuova gravidanza? E, o a- ancora la gravidanza è arrivata prima che iniziaste a parlarne?
2: Um, allora è stato strano perché uh, il ragazzo che ho conosciuto appunto. Eh, anni fa eh, era un ragazzo nomade <ride> e solitario e che aveva bisogno e, cer- e ricercava molti spazi propri eh, appunto in solitudine e in viaggio eh, che sono due elementi che tendenzialmente sono poco compatibili con la forma familiare, no? Quindi una casa stabile e <ride> pochi spostamenti e in gruppo.
1: <ride> L'opposto. Eh,
2: esatto. <ride> Quindi, non so, è, è stato particolare perché ho detto questo qua o è, o è pazzo o è innamorato. <ride> e, e tra l'altro in lui non c'era l'idea a prescindere di essere padre, no? Cioè c'è chi cresce con l'idea di, di voler diventare genitore, forse a volte anche ad ogni costo, e chi invece pensa di rimanere single per sempre, no? E... Però la cosa bella che è è accaduta è che incontrandomi e mi ha incontrato appunto anche nel mio essere madre ha visto che questa forma (ride) dell'esistenza era una forma bella, luminosa, che non non c'erano catene eh, per quanto ci siano limiti. E quindi ecco, questo penso sia stato eh, la (ride) miccia che ha fatto nascere anche lui l'idea di diventare padre, di essere genitore. Prima appunto nei confronti de, della mia prima figlia che era già con noi e, e poi nell'accoglienza, di, nella ricerca di una nuova vita. E quindi ecco, la seconda bimba è stata molto molto desiderata, eh, cercata nel modo giusto senza dover rincorrere per forza eh, la vita e questo incontro tra, tra cellule. <ride> e, ehm, noi dicevamo a, alla grande che appunto sarebbe stata una stella che quando voleva decidere di scendere tra noi, di venirci a conoscere, appunto sarebbe scesa da sola. E quindi questa è stata eh, l'immagine che noi abbiamo inseguito, cercato, accolto, visualizzato, contattato in questa questa ricerca di una nuova bimba ed è stato anche quello, (ride) una una precipitazione dall'alto verso il basso questa volta appunto cercata molto consapevole rispetto alla mia prima esperienza, e, ma al tempo stesso molto magica.
3: In che modo è stata diversa l'attesa della tua seconda bimba rispetto alla tua prima gravidanza? Hai fatto scelte diverse per quanto riguarda l'assistenza e il luogo della nascita? Allora, intanto la
2: seconda attesa è stata appunto consapevole fin dal primo momento. E quindi eh, anche con la consapevolezza di tutte quante le mancanze che avevo eh, vissuto subito <ride> nella, nella prima gravidanza e quindi ho cercato subito un modo per poter essere consapevole presente a me stessa sia nella nella crescita di questa creatura dentro di me sia nell'accoglienza di questa nascita e, mh, che cosa ho fatto? Visto che comunque ero rimasta un po' scottata dalla, dalla mia prima esperienza tra consultorio e <ride> andirivieni di, di ostetriche, medici. e medici, ho scelto di eh, percorrere un, uh, un viaggio con una dula uh-huh. e, mh, che appunto ha seguito purtroppo a distanza per via della pandemia questa accoglienza, la nascita. E uh, è stato interessante perché oltre a... Um, non so una formazione forse quella molto simile a quella che viene data negli ospedali rispetto ai momenti del parto eh, alle, eh, non so ai centimetri di dilatazione o alla grandezza dello stomaco di un neonato ecco um, è stato un percorso molto bello eh, vi direi spirituale e, um, centrato molto sul mio essere donna prima che madre che è una cosa che molto spesso dimentichiamo, e, e anche sull'essere uh, coppia e non soltanto papà e mamma. E, mh, quindi è stato un percorso di conoscenza tra, tra me e il mio compagno, eh, tra di noi prima, e poi in relazione a questa nuova vita che, che arrivava. E, mh, Poi mi piacerebbe fare (ride) un incontro solo su questo perché è stata un'esperienza veramente molto molto bella, profonda, luminosa, tanto che ehm, diciamo gli stratagemmi o comunque eh, i consigli che sono riuscita a raccogliere in questo percorso mi servono ancora ora per superare le difficoltà di ogni giorno, quindi legata al momento del parto ovviamente perché è un evento enorme, potentissimo, no? però che tornano utili, proprio perché sono riuscita a connettermi con parti energetiche che prima non conoscevo e che questo percorso ha ha messo in luce. Quindi ecco, una consapevolezza legata a questo tipo di percorso e... e poi appunto un parto che ho vissuto con una presenza bellissima, proprio perché ero presente a me stessa, non perché conoscevo formule magiche o, o numeri o <ride> il, il va de del parto perfetto, no? Eh, ma proprio perché sapevo quello che mi era mancato prima e che volevo, che desideravo per questa gravidanza e quindi l'ho ricercato. E, e per fortuna ho appunto ho trovato... Persone accoglienti anche appunto nella struttura ospedaliera che poi ho scelto, che era differente rispetto alla prima e e che eh, hanno accolto eh, anche soltanto eh, la luce o un profumo, una musica, eh, una porta chiusa o una porta aperta, un parlare o un non parlare, che sono cose che eh, possono sembrare secondarie ma che in realtà appunto fanno fanno il parto insieme insieme a te in questa nuova dimensione
0: Irene noi ti siamo davvero grate per la tua presenza qui per la tua condivisione grazie mille davvero è stato bellissimo ascoltarti ci siamo emozionate e prima di salutarti però ti dobbiamo fare le nostre consuete domande a bruciapelo e parto subito cosa c'è sul tuo comodino?
2: ciuccio (ride) fazzoletti e un paio di libri, di solito.
3: Qual è l'ultimo film o serie tv che hai guardato e ti è piaciuto? Risale a tanti anni fa. La risposta comune tra le mamme. Eh, sì, eh.
2: No, una, in realtà un bellissimo spettacolo di teatro, eh, Enigma Requiem per Pinocchio, al Teatro Bonci a Cesena.
0: Stai per prendere una decisione importante, che cosa fai?
2: Cerco il sole, il vento e cammino.
3: Descrivici il momento della tua quotidianità che ti rende felice.
2: Una doccia calda con calma,
3: <ride> miracolo con quei bambini <ride> esatto. Completa queste frasi.
0: Nella mia vita non potrai mai rinunciare a.
2: È difficilissimo. Eh, un abbraccio.
3: Essere donna è. Mm.
2: Radici forti e acqua e vento.
0: La femminilità è?
2: Eh. Anche questa, penso uguale, un dono, come essere donna, come essere madre.
3: Grazie, grazie mille davvero Irene. E grazie a tutte voi che ci avete ascoltato fino a qui. Noi salutiamo Irene, alla prossima. Ciao. E grazie. ci risentiamo nel prossimo episodio. Ciao.
1: Avete ascoltato Femminile Plurale, un podcast di Federica Benuzzi e Chiara Carati, in collaborazione con Radio Sonora. Le musiche sono di Eleonora Gasparri, grafiche e sito sono a cura di Benedetta Dal Fiume e Maria Giulia Gambetti, voce di Maria Laura Palmeri. Per tutti gli aggiornamenti seguite su Instagram femminileplurale.podcast e visitate www.femminilepluralepodcast.it.